0: Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Ilon Catillería, profesora del área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar. Cada día nacen en el mundo miles de niños y niñas en una época diferente a los que fueron criados sus padres. Y por ende, la forma de criarlos ha variado a lo largo de la historia. ¿Qué implica la crianza respetuosa? Mi nombre es Katy Ramírez y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. ¿Qué tal, Ilonka? Bienvenida a Dialoguemos Radio.
1: Hola, Katy. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por este espacio en Dialoguemos. Gracias por
0: acompañarnos eh, a dialogar un poco sobre este tema muy, muy controversial. Y por ahí quiero iniciar. ¿Cuál es el concepto de una crianza respetuosa en la, en la actualidad? Bueno, creo
1: que, digamos, los temas de crianza son, digamos, claves para eh, varias cosas, para pensar la niñez, la juventud, la futuro, incluso para formar adultos eh, diferentes, ¿no? Eh, estos últimos tiempos se habla de crianza respetuosa, pensando sobre todo en las necesidades, en, en un espacio más de diálogo con los hijos para formarlos eh, en otra cultura distinta quizás a la que nosotros nos formamos, obviamente sin criticar a las generaciones anteriores, creo yo que la generación en la que nos ha tocado vivir eh, como padres para formar a, a, a nuestros hijos tiene muchísimas más eh, dificultades, quizás es una generación que tiene eh, muchísimos eh, estímulos diferentes a los que nosotros recibimos, vivimos en espacios eh, to totalmente distintos, ¿no? La crianza respetuosa en ese sentido eh, parte de entender también que el rol del padre y la madre han cambiado muchísimo, ha cambiado eh, la figura de la madre además dentro de, del hogar, la figura del padre solamente pensándolo antes como la, el, digamos, eh, quien proveía nada más, ahora el padre asume en muchos casos un rol eh, muchísimo más de cuidado y parte también de pensar en cómo eh, también la sociedad eh, en la que vivimos de alguna manera no valora del todo al tema del, del cuidado y de la crianza ¿no? y en ese sentido la crianza respetuosa es también una crianza consciente donde la idea es tejer una relación con los hijos, donde eh, no tengamos como padre, no tengamos, eh, digamos, esa presunción de construir hijos perfectos, ¿no? Eh, también hablamos de un tiempo de crianza que siempre está en permanente formación, como padres, como hijos, y pensar también que eh, en esta generación, que ahora se llama, digamos, un poco peyorativamente quizás como una, una sociedad de cristal o como una nueva generación de cristal, eh, se piensa también en que eh, todas estas cosas como el amor incondicional, la empatía, la igualdad, el respeto, no son cosas del pasado, ¿sí? digamos más bien esto es eh, entrar a valorarlos nuevamente y construirnos como una sociedad mucho más respetuosa. Y otro elemento es también pensar que la crianza es, es clave también para deconstruir una sociedad, una cultura eh, machista, eh, pensemos también que la familia ha sido una de las instituciones que ha legitimado los estereotipos por años y en ese sentido también eh, la, la crianza respetuosa parte de entender unos hijos eh, eh, totalmente eh, abiertos eh, a, a mirar a los otros, a entra, entrar en diálogo con los otros, pero también a mirar, a, a construir hijos que sean eh, que no tengan tolerancia, al, digamos que no, no toleren el abuso, el maltrato, el grito, el miedo como formas de, de crianza, ¿no? Eh, y para terminar esta parte decir también que eh, yo no soy una experta en temas de crianza, soy una mamá en formación como todas y un poco también entendiendo lo que uno sabe, lo poco que conoce de crianza es lo que ve, lo que escucha, lo
0: que se forma y también parte de las necesidades de los propios hijos, ¿no? Perfecto, ahora dentro de eh, este concepto los límites se entienden como una forma de cuidado y no de represión, pero ¿cómo educar a los niños sin perder la autoridad como padre? Sí, yo,
1: yo creo que de alguna manera en, en generaciones anteriores con sistemas de crianza, eh, anteriores, digamos, además en otra estructura distinta a la que vivimos, en una sociedad totalmente distinta a la que vivimos, eh, el grito, el castigo eh, formaban parte eh, de la crianza, ¿no? Era como una forma eh, de plantarse como adulto frente a los niños, frente a los adolescentes, eh, y obviamente una mirada totalmente adultocéntrica de, de la crianza. Yo creo que este, digamos, esta nueva mirada sobre cómo criar, cómo entender a los hijos, parte de, de, de plantearse en una condición de, de iguales, de alguna manera, eh, para escuchar. ¿no? Es, es mucho más de, de escucha eh, y de entender, eh, entender un poco a, les, a, los, a los hijos. ¿no? Y yo creo en ese sentido eh, también que frente a una sociedad que mediatiza todo, que una sociedad eh, totalmente, eh, digamos, controlada, dominada de alguna manera por las nuevas tecnologías, esto se hace mucho más difícil porque el rol de los padres, el rol de las instituciones tradicionales también ha cambiado y de alguna forma también se ha deslegitimado, ¿no? Entonces, eh, como papás creo que nos toca una tarea mucho más dura, pensar también que la crianza en tiempos de pandemia es ya un, una condición mucho más dura que antes también, ¿no?
0: Bien, eh, ahora, ¿cuál es el desafío de llevar a la práctica cotidiana la crianza respetuosa? Porque hay muchas personas que tal vez dicen, bueno, no soy un padre firme, eh, no cometo tal y cual cosa y, y de cierta manera han etiquetado a sus hijos como la generación de cristal. ¿A qué se denomina generación de cristal y cuáles son estos desafíos de, a los que se enfrentan los padres actualmente? Bueno, yo creo que
1: digamos, digamos, este calificativo de, de generación de, de cristal nace mucho porque son generaciones quizás un poco más críticas, más conscientes de cuáles son eh, las formas de, de maltrato, de no normalizar el grito, el castigo eh, como parte de su formación, como parte de su día a día. Eh, y, y en eh, la medida en que no lo normalizan, no lo interiorizan y son mucho más críticos también con los papás eh, frente a condiciones de, eh, digamos, de, de establecer una relación. ¿no? Eh, creo también que hablar de una generación de cristal, hablar de una crianza con apego, una crianza con respeto, es, es más difícil. En, en estos tiempos de crisis sanitaria, en tiempos de confinamiento, donde la infancia, la juventud, eh, ha tenido una parte eh, muy importante, pero también muy, muy invisibilizada, ¿no? Yo creo que también hablar de una crianza respetuosa, de diálogo permanente con los hijos, se dificulta cuando estamos hablando de eh, eh, mujeres que llevan el cuidado, el cuidado de la casa, el cuidado de los, de los hijos, el teletrabajo, la teleeducación, es más difícil entonces mantenerse en este, en este rol de crianza con, con respeto, pero parte también de entender que, eh, eh, los, digamos, las nuevas generaciones tienen muchísima más información de la que, digamos, tuve, tuvimos generaciones anteriores, ¿no? Pero también hay que decir, y ahí hay que matizar, eh, en, en nuestra generación quizás se eh, satanizaba mucho el rol que tenía la televisión, por ejemplo, y hoy ese rol ha pasado a las redes sociales, ¿no? un poco de, de culpar a las redes sociales por estas nuevas conductas o, o quizás de estos, eh, digamos, de esta, estos nuevos roles de los jóvenes. ¿no? Pero creo en ese sentido que en, en el espacio que se crea, en el espacio de crianza que tenemos hoy, que es mucho más abierto, la oportunidad de, de estar en casa con los hijos, que eso es una oportunidad, eh, digamos, de oro, veamos también cuál va a ser el resultado de estas generaciones estas nuevas generaciones, se habla también de los niños eh, pandémicos, ¿no? Que han nacido en este periodo, veamos en unos años cuál va a ser el resultado de tener a sus papás en casa con condiciones absolutamente eh, distintas, ¿no? Donde los dos están en ese proceso de crianza, eh, pero también donde otros agentes de socialización que son importantes, como niños de su edad, los mismos, eh, sus mismos pares, eh, digamos, la familia cercana, en fin, y eh, que determinan también su desarrollo, veamos entonces qué generación va a resultar de este tiempo no también sería interesante mirarlo años después
0: y lo que ya para terminar con eh, la entrevista en Dialoguemos Radio bueno madres padres y cuidadores se enfrentan constantemente a un bombardeo de informaciones y metodologías de crianza que funciona que no eh, ¿Qué puede generar muchas veces esto confusión y también frustración? ¿Cuál es el mejor método para nosotros poder criar a los hijos? Uy, creo que esa es una pregunta
1: complicada, ¿no? Yo creo que a cada papá, cada papá espera que le venga un, un hijo, no con, con la palanqueta bajo el brazo, como se suele decir así coloquialmente, sino con un manual de instrucciones. Yo creo que el, si hay algún consejo que se pueda dar es conocer a los hijos, eh, respetarlos en su esencia, que es digamos también las bases de, las, de esta nueva corriente de la crianza con, con respeto, escuchar, entender a los hijos y entenderlos como únicos, ¿no? Eh, únicos en su pensar, en su forma de crecer, de desarrollarse. Y también pensar que como padres, eh, yo creo que hay como mucha exigencia de de mirarnos como padres perfectos ¿no? eh, también se habla de paternidades y maternidades imperfectas y yo creo que eh, tenemos una, siempre se nos habla de esta deuda social, de cómo crían qué hijos entregamos a la sociedad pero yo creo que también la sociedad tiene una deuda enorme eh, con, eh, con la maternidad, con la crianza con los espacios de apego y con los, con los hijos ¿no? eh, pensando también en que hay muchas cosas que hay que deconstruir a través eh, de los cuidados de la maternidad y son espacios absolutamente eh, infravalorados por el capitalismo ¿no? la sociedad capitalista no valora en toda su dimensión ni, eh, ni la maternidad ni los cuidados, ni la infancia pero luego exige eh, digamos personas, agentes exitosos, ¿no? entonces creo que es un llamado también a pensarnos en, en que hay paternidades y maternidades que son imperfectas pero que están en espacios de crianza respetuosos, dialogantes y sobre todo en espacios de
0: permanente escucha con, con los hijos. Buenísimo, Ilonca, muchísimas gracias por esas recomendaciones y por ampliar un poco más el tema de la crianza y los niños. Gracias amigos por acompañarnos en este espacio, recuerden que estamos en todas nuestras redes sociales como arroba dialoguemos info y también en nuestra página web como www.dialoguemos.es